0: Rational Believer и Мир Радио представляют из серии «Пророки» История Адама, мир ему, часть 2 Это продолжение истории Адама, мир ему, истории, в которой Всевышний Аллах приказывает Адаму, алейхиссалям, и его жене Хаве, Еве, сойти на землю. А до этого они были благословлены пребыванием в раю. В раю то, что глаза никогда не видели, уши никогда не слышали, то, что мы не можем даже вообразить, как бы мы ни фантазировали рай, намного прекраснее. Итак, Аллах, Субхану спустил их на землю. Адама, алихисалям Еву, а также Иблиса. Испытание это продлится до самого судного дня. Согласно хадисам, Адам, алейхиссалям, был спущен на землю вместе, месте, находящемся на территории современной Индии. Ева сошла на землю там, где сегодня Джидда. Если вы совершали хадж, то знаете, что это город примерно в 80 километрах от Мекки. Джидда переводится с арабского как «бабушка». Город назван так именно потому, что наша общая бабушка, праматерь Хава, спустилась на землю именно здесь. Попытайтесь представить, каково им было одним на Земле. Там не было обезьян в переходной стадии развития, не было тогда и так называемых людей каменного века, нет. Теория, которую нам преподавали в школе, о том, что человечество якобы началось с невежественных и тупых животных, которые даже разговаривать не могли, и которые постепенно путем преодоления трудностей научились говорить, а потом научились и писать, «Нет, нет и нет. Забудьте это!» Адам, алейхиссалям, и Ева, спустившись на землю, были одетыми, умели разговаривать, общаться. Более того, Аллах, субхану обучил Адама многим простейшим ремеслам. Итак, Адам, алейхиссалям, был неспослан на землю на территории современной Индии, Акхауа, в районе сегодняшнего города Джидда. Они стали искать друг друга. Представьте, как сильно они хотели воссоединиться. Одному, ох, как не сладко. Не случайно один из вариантов слова «человек» на арабском звучит как «инсан» от корня «унс», указывающего на социальный аспект нашей жизни. И вот Адам, Салям и Хава продолжали искать и искать друг друга. До того момента, пока они нашли. И где же они встретились? На Арафа. Они воссоединились, нашли друг друга на горе Арафат. Это название переводится как «гора встречи», соединения. Именно там они продолжили совместную, уже земную жизнь. Есть разные мнения о том, как долго они были в раю. Точно мы не знаем, но большинство ученых-богословов сходятся во мнении, что не менее 40 лет. На земле же они прожили еще примерно тысячу лет. Аллах Субханувата Тааля, даровал Адаму алихисалям и Хави множество детей. Первым их ребенком, увидевшим свет, стал мальчик по имени Кабиль. Он родился первым. Сразу за ним появилась девочка. То есть родилась двойня. Сестра Кабиля была красавицей, он же был не очень красив. После них родился Хабиль, и его сестра двойняшка. Хабиль вырос чуть более красивым, сестра же его не была слишком привлекательна. Лишь в то далекое время Аллах Субхану Таля позволил братьям и сестрам сочетаться браком. Лишь тогда кровосмешение было разрешено, но не с двойняшками. Во множестве хадисов передается, что у Хавы за всю ее жизнь было более ста беременностей. И каждый раз это были двойняшки. Каждый раз она вынашивала мальчика и девочку. Получается, что родные братья и сестры сочетались браком друг с другом, но с тем, кто родился в другое время, из разных беременностей. То есть каждый раз рождались мальчик и девочка, и конкретно между этими двумя людьми брак не дозволялся. Юнош мог жениться на девушке только из другой беременности, также и девушка могла выйти замуж только за юношу из другой беременности. Да, все это были родные братья и сестры, но они были из разных беременностей. Таков был шариат времен Адама, алейхиссалям. И легко понять, почему, ведь тогда это были единственные люди на земле. Так зародилось потомство Адама, алейхиссалям. Адам, мир ему, указал детям, что Хабиль женится на сестре двойняшки Кабиля, а Кабиль женится на сестре Хабиля. У Кабиля в его душе на все появилась болезнь. Это было его испытанием. Болезнь под названием ревность, зависть. Будучи старшим братом, он захотел жениться на той, что красивее. То есть жениться на своей сестре-двойняшке. Ведь именно она была красивее. Хабиль не возражал. Но ведь был приказ Аллаха, Субхану Таля: Брат не мог жениться на своей сестре-двойняшке. Это харам. Хабиль стал сжигаем ревностью. Хабиль пытался вразумить его. «Брат мой, бойся Аллаха Субхану ведь это его приказ». Адам, мир ему, знал о происходящем, поэтому собрал их вместе и сказал, «Так, почему бы вам двоим не сделать...» Конечно, он понимал, к чему это может привести, но хотел преподать Кабилю урок. Он сказал, «Почему бы каждому из вас не сделать подношение Аллаху?» Посмотрим, чье подношение будет принято. В те дни, если вы жертвовали что-то ради довольства Аллаха, то видели нечто подобное огню, который спускался с небес и забирал подношение. Это было знаком того, что жертва, показывающая вашу набожность, принята. Аллах говорит об этом в Куране. Вот ноалеи, нева, аданаи, адама, билхак, илхак, 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 Расскажи, о Мухаммад, им, людям, истинную историю о двух сыновьях Адама. Принесли они пожертвования во имя Бога. От одного пожертвования было принято, а от другого нет. Тот, у кого не было принято, возмутился и воскликнул в адрес брата, «Я убью тебя, своему брату». Тот, чье подношение было принято, ответил, «Аллах, Бог, Господь, принимает лишь от набожных». Имея в виду, «Брат мой, если ты набожен, Аллах примет от тебя». Суть, природа Кабиля, путь, который он выбрал, существо, темное существо, чьим нашептыванием он поддался, все это связано с тем, что называется эгоцентризм, эгоизм, алчность. Основным занятием Кабиля было земледелие, и его пожертвованием стал выращенный урожай. В хадисе сказано, он принес пшеницу, но выбрал для этого плохие зерна. А Хабиль занимался скотоводством и выбрал самую лучшую, самую тучную овцу из своего стада и принес ее в качестве жертвы. Эти подношения были не потому, что Аллах их желал или нуждался в них, а для того, чтобы показать, подтвердить набожность подносителей. И, конечно, жертва Кабиля не была принята Богом. Хабиль объясняет брату, почему «Брат мой, Аллах принимает только от богобоязненных». И что происходит с Кабилем? В нем взыграла надменность, высокомерие, потому что он не делал аслям. У слова «ислам» есть глагольное значение, так же, как у слова «муслим». Да, аль-ислам — это существительное. Но слово также означает и действие. Говоря о ком-то, что он муслим или она муслима, мы имеем в виду, что этот кто-то покорился Богу и подчинил ему свои страсти. Кабиль не захотел быть муслимом. Он отверг это. И что же с ним стало? Очевидно, что после того, как человек отвергает ислам, сострадание и милосердие уходят из его сердца. Сознательно выбирая гордыню, он понимает, что такое правильный путь, но не желает идти им. Милосердие, сострадание начинают покидать Кабиля. Поэтому он говорит брату, «Я убью тебя, потому что ты стоишь у меня на пути. Это лучшее, что я могу сделать, ведь я не могу изменить твое мнение, не могу получить то, что хочу, и я убью тебя». Вот почему Аллах запретил убийство. Это одно из самых худших деяний. Что же сказал ему Хабиль? В ответ он сказал, «Брат, если ты все же поднимешь руку, чтобы убить меня, я не стану поднимать свою, чтобы убить тебя. Ведь я боюсь Аллаха, Господа миров. Вместо этого я предпочту, чтобы ты понес бремя и моих и своего греха и стал обитателем огня, там обиталище грешников». «Брат, если ты собираешься это сделать, я не стану делать того же. Можешь взять и мои, и свои грехи». Что это значит? Конечно, это не произойдет автоматически, но в общем смысле это значит, что в судный день мы возьмем на себя грехи тех, кого мы притесняли, а они заберут себе наши благие дела. Кем бы вы хотели быть? Особенно это касается родственных связей между мусульманами. Если мусульманин хочет причинить вам зло, постарайтесь избежать вреда, но не поступайте так же в ответ. Пусть он заберет себе ваши грехи, если так хочет этого. Итак, Кабиль задумал, запланировал убить собственного брата Хабиля. Никогда прежде человечество не сталкивалось с убийством. Они вообще не причиняли друг другу никакого вреда. Ведь мы говорим не просто о родных братьях и сестрах, а о детях пророка и посланника, то есть одни из лучших людей. Но, субханаллах, подкрался шайтан, и появилась зависть и личная месть, что даже хуже того, что планировал шайтан. Кабиль настолько разозлился и позавидовал собственному брату Хабилю, что захотел убить его. Как он поступил? Когда хабиль спал, хабиль схватил большой камень и разбил голову своего брата. Субханаллах, только подумайте, это был первый подобный грех из когда-либо совершенных на земле. Впервые кровь человека пролилась на землю. Отчего это произошло? Зависть, субханаллах, из-за зависти. Пророк, саляллаху алейхи предостерегал нас от зависти. Он говорил, аль-Халика разрушает все, не оставляет ничего. И вот Кабиль совершает первый грех на земле, убивая своего родного брата Хабиля. Аллах, субхану говорит. Побудила, заставила душа его, Кабиля, Кайна убийству родного брата, и он убил его, а наутро стал потерявшим все. Стал из числа тех, кто потерпел убыток. Это была первая смерть в истории человечества. Кабиль в растерянности тащил бездыханное тело своего мертвого брата и не понимал, что с ним делать, ведь прежде люди не сталкивались со смертью, он не знал, как следует поступать. Он бесцельно бродил по земле с мертвым телом Хабиля на руках, не зная, что делать. Куда отнести тело? Какие действия свершить? Аллах Субхану сделал нечто потрясающее. В какой-то момент перед Хабилем, несшим мертвое тело брата, возникли два ворона. Птицы дрались друг с другом, и один ворон убил другого. Убивший вырвал яму, скинул туда убитого и засыпал, похоронил. Кто все это увидел? Кабиль. Аллах Субхану Таля говорит, ворон стал копать в земле, чтобы показать ему, Кабилю, как похоронить, скрыть тело брата. Хабиль воскликнул, горе мне, разве я не могу быть как этот ворон и закопать, скрыть тело брата? Аллах говорит, наутро он стал опечаленным, сожалеющим, очень раскаивался. Итак, Кабиль вырыл яму и похоронил своего брата Хабиля. Это было первое в истории похороненное в земле человеческое тело. То, что последовало далее, не менее захватывающе. Что же произошло? Кабиль не вернулся к своему отцу. В хадисах говорится, что Иблис лично явился к Хаве и рассказал ей о том, что Кабиль убил Хабиля. Она переспросила, «Убил? Что значит убил? Что ты имеешь в виду? Что такое смерть?» Иблис ответил, что ее сын больше не может ни есть... Не пить, не говорить, не двигаться. Она заплакала. Адам, алейхиссалям, подошел к Хаве и спросил, что случилось. Она не ответила, продолжая плакать. Он спросил ее второй раз. Она не смогла перестать лить слезы. Он спросил ее в третий раз. Она все так же рыдала, будучи не в силах ничего сказать. В конце концов, Адам, алейхиссалям, выяснил то, что произошло. Впоследствии он произнес пророческие слова. Он сказал, «Вот то, что женщины, дочери из моего потомства, унаследуют от своей матери. Они будут более эмоционально воспринимать смерть, будут много плакать. Конечно, это не обязательно всегда плохо, но может причинять вред, если человек при этом теряет самоконтроль». Плать же, как таковой, это проявление милосердия, это естественно. Посланник Аллаха, саляллаху аль плакал, когда умер его сын Ибрагим. Но нужно знать границу. Не произносите слов, которые выражают неповиновение Аллаху Субхану Атали. Не видите себя неистово. Итак, кабиль, совершив убийство собственного брата, подался в бега. Адам, алейхиссалям, сильно разозлился на своего старшего сына. Но Кабиль сбежал, не решившись предстать перед отцом. «Как я могу показаться отцу? Что сказать в свое оправдание? Я убил твоего сына, своего брата, из зависти?» В исламе это считается одним из худших преступлений. Еще до этого убийства, когда Адам, алейхиссалям, и Хава уже жили на земле, произошло нечто интересное. Изначально Адаму был дан срок жизни в одну тысячу лет. Но однажды Всевышний Аллах сделал так, что перед Адамом, алейхиссалям, явились образы всех его будущих потомков. Аллах Субхану таля отметил более ярким сиянием лбы пророков и посланников среди них был один человек, чей свет привлек особое внимание Адама, алейхиссалям. Адам спросил Аллаха, кто это? Аллах Субхану ответил, Дауд. Адам спросил, У Аллах, насколько долгой будет его жизнь? Аллах сказал, 60 лет. Адам задал вопрос, У Аллах, а сколько проживу я? Тысячу лет. О Аллах, «Отдай ему 40 лет из моей жизни». То есть Адам, алейхиссалям, пожертвовал 40 лет из своей жизни одному из своих потомков, и впоследствии пророк Дауд, Давид, благодаря этому прожил 100 лет вместо изначальных 60. Адам, алейхиссалям, дожив до 960 лет, стал больным и немощным. И вскоре оказался на смертном адре. Дети пришли к нему, Адам, салям окруженный своими детьми, сказал, «Я так хочу, я жажду вновь вкусить райские плоды. Я ведь рассказывал вам о рае. Как же он прекрасен! Я так хочу райских фруктов!» Он говорит это своим детям, собравшимся вокруг него. «Может, кто-нибудь из вас пойдет и отыщет для меня райский фрукт?» Плоды из джанна внешне как земные, но по вкусу и качеству, конечно, отличаются. Оценка земных – одна звезда, райских, наверное, миллион звезд. Дети Адама никогда не встречали райских фруктов. Их мама Хава дала детям описание, и они отправились искать эти плоды. На своем пути они повстречали людей, которых никогда прежде не видели, На самом деле это были ангелы, явившиеся в человеческом обличии. С собой у них были лопаты и топоры. Ангелы пришли, чтобы забрать душу Адама, алейхиссалям, и научить его детей тому, как похоронить отца. Когда Хавва увидела людей, которых раньше не встречала, точнее, существ в обличии людей, она сразу распознала в них ангелов. «Ангел смерти явился, чтобы забрать душу Адама». Есть одна вещь, на которую я прошу обратить ваше внимание. Когда ангел смерти придет за вашей душой, он не будет извиняться, не будет стучать в дверь и спрашивать разрешения. Он просто заберет вашу душу, нравится вам это или нет. Когда же он приходит к пророкам и посланникам, то просит у них разрешения. Стучится в дверь и говорит, «Позволяешь ли мне забрать твою душу?» Это одна из вещей, которую Аллах Субхану Таля предписал относительно посланников и пророков. Итак, когда ангел смерти пришел, чтобы забрать душу Адама, алейхиссалям, тот сказал, «Но мне же всего 960 лет, мне осталось жить и еще 40! Разве Всевышний Аллах не предписал мне тысячу лет?» Всемогущий Аллах ответил ему, «Адам, ты забыл, что отдал 40 лет Дауду?» Аллах напомнил ему об этом. Пророк Мухаммад, саляллаху алейхи салям, говорил, «Удивительно, что Адам, алейхи салям, в тот момент проявил забывчивость, и дети его с тех пор стали забывчивыми. Поэтому мы забываем и пренебрегаем». Даже первый человек, наш проотец Адам, алейхи салям, забыл. Забыл о том, сколько ему осталось жить. И вот ангел смерти забирает душу Адама, алейхи салям, которому тогда было 960 лет».